0: Notizen sind kleiner als meine. Ich habe ein ganzes A4-Blatt, aber ich glaube, ich habe auch größer geschrieben als du.
1: Ich habe mir auch nur stichpunktartig Notizen gemacht.
0: Okay, ich habe ganze Sätze aufgeschrieben, weil ich mich ganz oft verhasble wenn ich keine ganzen Sätze aufschreibe, aber eigentlich gucke ich doch nicht drauf. Aber dann habe ich es zumindest schon mal vorformuliert.
1: Du hast doch aber bei deiner letzten Veranstaltung auch relativ spontan ganz gut zusammenhängende Sätze sagen können.
0: Das hat den Grund, dass ich vorher das alles auf ein A4-Blatt geschrieben habe, aus einem anderen Grund. Und zwar habe ich da einfach so einen Spendenzettel erstellt und dann habe ich auch erklärt, wofür das alles ist. Und das habe ich eigentlich eins zu eins dann wiedergegeben, Gott sei Dank. Sonst hätte ich nämlich da gestanden und äh, 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 das nicht machen können.
1: Hat doch dann ganz gut geklappt.
0: Ja. Heute ist echt kalt. Das ist 28. August, haben wir heute den 28. August? Ich glaube ja, oder den 9. Weiß es gar
1: nicht. Wir haben Samstag, den Samstag. 28. August.
0: Und es sind 18 Grad. Im Hochsommer. Jetzt hier mit einem dicken Pulli.
1: Es ist quasi Herbst.
0: Ja, hoffentlich wird das nochmal was. So. Für die, die sich wundern, Paris ist heute nicht da. Ich bin nicht Paris.
1: Paris ist in Schweden.
0: Ja. Wir haben nachher noch Urlaubsgrüße oder sowas. Also er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Vielleicht ist auch Gesine mit drauf. Das wissen wir noch nicht. Wir haben es uns noch nicht angehört. Wir spielen das nachher einfach mal ein und gucken, was uns erwartet.
1: Also hört ihr quasi live, wie wir darauf reagieren.
0: <lacht> oder auch nicht live.
1: Zwei Tage später.
0: Ja. Wir haben heute auch einen kleinen Groupie da. Chili.
1: Unsere Chili Katze schaut aus. uns zu, ja. Dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal an.
0: Wir fangen mal an. Fangen fang du mal an.
1: Hast wir hast mit du der, fangen wir mit der Intro-Musik an. Ja. Wir sind Smalltalk, Big Talk mit Krishan und.
0: Nicht Paris, sondern Colle.
1: Und wir reden diese Woche über... Diverse News, beziehungsweise halten man Smalltalk und eventuell erzählt uns Kolle auch mal was über ihre Arbeit.
0: Vielleicht, also einer meiner News hängt tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, aber dazu später. Christian soll mal anfangen mit seinen News. Was hast du so gelesen? Was hast du so Neues mitbekommen? Was vielleicht nicht unbedingt mit den aktuell präsenten Themen, das Thema, was nicht genannt werden darf und <lacht> Afghanistan zu tun hat?
1: Ah, stimmt. Alle, alle Krisen werden in Smalltalk, Big Talk einfach nicht benannt, <lacht> werden rausgelassen, weil man kriegt es sowieso durch alle News mit. Ähm, eine News, die wahrscheinlich keiner von euch auf dem Schirm hat, die vielleicht auch nicht alle interessieren, ist Manuel Gardner Fernandes hat ein neues äh, ein erstes Album rausgebracht. Das ist der
0: What the fuck is this?
1: Das ist der Sänger bzw. Gitarrist von Unprocessed.
0: Ah, okay.
1: Und das der macht mit seiner Band ähm, Progressive Metal Musik, aber das Album ist rein instrumental und er spielt da auf einer Akustikgitarre. Ist ganz interessant anzuhören.
0: Wie wird man auf sowas aufmerksam?
1: Indem man den Leuten auf Instagram folgt.
0: Okay, dazu müsste man regelmäßig in Instagram online sein. Wahrscheinlich.
1: Und in Spotify. In
0: Spotify. Wow. Da findet ihr übrigens auch Smalltalk Big Talk.
1: Oh ja, genau. Ihr könnt euch uns auf Spotify, Apple Podcasts, auf allen möglichen Podcast-Plattformen hören und auch direkt auf Anchor.
0: Ja, und wie hat dir das Album so gefallen? Von Manuel?
1: Manuel Gartner-Fernandes.
0: Manuel Gardner fernandes ja, okay. Äh,
1: der Name kommt, glaube ich, aus Brasilien, wenn ich nicht alles täuscht, oder ist
0: ist er Brasilianer?
1: Nee, er ist Deutscher, aber er kommt, also seine Familie kommt gleich aus äh, Portugal oder Brasilien in die Ecke.
0: Mhm. Der, der Rest der Band?
1: Die sind auch alle deutsch.
0: Okay. Ah ja, ich erinnere mich.
1: Ähm, ich habe nur beim Album zwei Songs oder drei reingehört bisher. Das ist abwechslungsreich, aber typisch. Ähm,
0: Instrumental halt?
1: Ja, aber ohne groß, also er füllt mit seiner Gitarre quasi alles aus. Er hat da keine Drums dabei oder ähnliches. Aber er ist ja sehr versiert im Gitarrenspielen.
0: Heißt, er hat auch also keine anderen Musikinstrumente da mit dabei? Nur Gitarre? Kein ich, Schlagzeug, kein, nee. kein Bass, kein Klavier oder sonst irgendwas?
1: Nein, bisher. Also zumindest in den Songs, die ich reingehört habe, ist nichts anderes dabei.
0: Interessant, kann ich mir jetzt tatsächlich nur schwer vorstellen. Kannst aber dann hat er wahrscheinlich mehrere Spuren eingespielt und das dann einfach äh, zusammengefügt.
1: Weiß ich jetzt nicht, also bei den Songs, die ich reingehört habe, ähm, also wahrscheinlich hat er sie doppelt aufgenommen und rechts und links eine Spur hingelegt, damit es ein bisschen fetter klingt, aber ich habe da jetzt nicht zwei verschiedene Sachen spielen gehört. Das macht er, glaube ich, alles in einem Track, also in einer, auf einer Gitarre.
0: Vielleicht musst du mir nachher mal einen Song davon zeigen. Lief schon tatsächlich
1: beim, beim Frühstück ganz kurz.
0: Das habe ich nicht so wirklich wahrgenommen. Da läuft dann einfach nur Musik, damit es nicht so leise ist.
1: Und das sind Einblicke in den königlichen Haushalt. <lacht> Gib mir doch mal eine von deinen News. Ich
0: gebe dir mal eine von meinen News. So News ist diese News auch gar nicht. Oder so News ist diese News auch gar nicht. Die ist vom 20.8., ich habe heute Morgen auch einfach mal äh, bei der FAZ auf der Homepage geguckt, was da so abgeht. Kann man darüber streiten, wie gut jetzt äh, die Presse ist oder nicht. Aber ich fand das Thema ganz interessant. Und es ging darum, dass Forscher jetzt herausgefunden haben, warum der Jupiter so heiß ist.
1: Warum ist der Jupiter so heiß?
0: Das haben sie halt herausgefunden. Nee, also der Jupiter erstmal, der ist 420 Grad heiß im Durchschnitt, das ist schon echt hart und eigentlich aufgrund der Erd oder der Entfernung von der Sonne müsste der eigentlich minus 70 Grad sein, weil dann auch die Sonneneinstrahlung so gering ist, aber ähm, der Jupiter hat halt so starkes Magnetfeld, das ist 20-fach stärker als das der Erde und deshalb sind schon mal die Polare extrem heiß es gab schon mal 2016 News, dass das Rätsel gelöst worden ist, warum der Jupiter so heiß ist. Und damals hatte man gedacht, es gibt da so, so einen großen roten Fleck auf dem Jupiter, das kennt man vielleicht von manchen Bildern. Und dann dachte man, dass das so ein Sturm ist, der dann einfach diese heiße Luft von den Polaren auf dem ganzen Planeten verteilt. Also an den Polaren ist der Jupiter über 700 Grad heiß.
1: Interessant, das ist dann im Gegensatz zur Erde, sind das ja die kältesten Punkte.
0: Ja, richtig. Aber es ist irgendwie genau entgegengesetzt wie der Erde. Also an der Erde ist ja am Äquator eigentlich am heißesten und an den Polen kalt. Und am Jupiter ist es genau umgekehrt. Aber soweit ich das jetzt überblickt habe, liegt es einfach am Magnetfeld und auch nicht nur an der Sonneneinstrahlung, weil es ist ja so weit weg, sondern der Jupiter hat ja sehr viele Monde, die darauf auch nochmal einen Einfluss haben. Und es ist sehr cool, weil die haben auch sehr viele Polarlichter da. Also, wenn man mal Polarlichter sehen möchte, ab zum Jupiter. Kein Spaß. Nee, und die haben jetzt halt mit den Raumsonden Juno und Hisaki und diesem 10-Meter-Teleskop Heck, nee, Heck herausgefunden, wie die Temperaturverteilung ist und haben dann halt auch herausgefunden, wie die Luftströme sind. Und die sind eben anders als zunächst angenommen. Und zwar bewegt sich die Luft von, von den Polen weg, zum Äquator hin im Prinzip. Das heißt, dadurch findet dann diese Verteilung der Temperaturen statt auf dem Jupiter. Und das sind wohl die News, dass sie da jetzt diesen Luftstrom entdeckt haben, wie sich diese heiße Luft von den Polen auf den ganzen Planeten verteilt. Und das ist halt anders als von den News von 2016, wo man zunächst dachte, dass einfach nur dieser Sturm bei dem roten Fleck die ganze heiße Luft verteilt.
1: Und der Sturm, dieser rote Fleck, war der auch an den Polen?
0: Nee, der, ja. ist, der ist irgendwie mitten auf dem Planeten so eher so ein bisschen auf der südlichen Seite. Musst du nachher mal googeln, wie das aussieht.
1: Aber die, die Gradanzahl, die sie vorher festgestellt hatten, haben sich jetzt, hat sich jetzt nicht korrigiert. Die
0: hat sich nicht korrigiert, nein. Das ist ich, immer noch
1: minus 70 Grad. Ja. Nee, es
0: ist eben nicht minus 70 Grad. Aufgrund der Entfernung zur Sonne und der geringen Sonneneinstrahlung müsste es eigentlich minus 70 Grad sein. Okay. Aber dadurch, dass es an den Polen so heiß ist und diese Luftzirkulation stattfindet. Ein Tag ist da auch nur zehn Stunden lang. Das heißt, die, die Luftströme sind auch einfach viel schneller als hier. Verteilt sich die heiße Luft von den Polen, also die über 700 Grad Celsius auf den ganzen Planeten, sodass das halt im Schnitt, wie die Forscher sagen, 420 Grad Celsius sind.
1: Weißt du, wie nah der Jupiter von den anderen, Pla also wenn man den einordnen würde in unser Sonnensystem, wie weit der entfernt ist, kommt der vor, also er kommt nach Mars auf jeden Fall. Aber er kommt
0: nach Mars.
1: Vor Venus, nach Venus.
0: Es fängt an mit Merkur und dann hast du Mars und dann kommt die Erde und dann kommt Venus und dann kommt Jupiter.
1: Gut, dass du das alles noch weißt.
0: Das weiß ich wegen Zelda-Moon. Das Alle. ist nämlich auch die Reihenfolge, in der die <lacht> Zelda-Kriegerinnen da immer auftauchen. Also indem die da in die Serie reinkommen und dann anfangen eine Rolle zu spielen und es geht dann auch noch weiter mit Uranus und Neptun und Pluto und dann ganz zum Schluss kommt noch Saturn dazu.
1: Alles klar, also schaut mal ein bisschen Sailor Moon, dann hättet ihr auch vielleicht was gelernt.
0: Ja, fand ich interessante News. Äh, die physikalischen Hintergründe habe ich ehrlich gesagt selber nicht so ganz verstanden. Ich habe versucht herauszufinden, warum jetzt so ein starkes Magnetfeld eine so hohe Temperatur verursachen kann. Ich, ich glaube, es ist möglich, aufgrund der Energie, die da einfach freigesetzt wird, die, die Wärmeenergie dann auch. Aber vielleicht lerne ich das ja irgendwie noch im Studium. Who knows? Das,
1: das wäre mal interessant zu wissen, ja.
0: Zumindest wieder ein bisschen mehr Physik, vielleicht verstehe ich das dann.
1: Ich kann mir vorstellen, dass... Nee, vergiss mir das. Ich will nicht spekulieren. Über die Sachen.
0: Hast du noch News?
1: Semi-News, die wahrscheinlich kaum jemanden interessieren. Wir haben ein neues Mitglied in unserer Band, Recipes for Failure.
0: Huhuhu, ist es jetzt fix? Hat
1: ja, sich ist das fix. aus
0: dem Gespräch am Mittwoch ergeben, oder was?
1: Ja, auch da war es schon fix. Aber wir haben einen neuen Shouter, Tim. An Tim, falls ihr das hört.
0: Ist das nicht einer deiner neuen Follower? Also, oder einer eurer neuen Follower? Wo? Auf Spotify. Oder wo auch immer er euch gefragt hat. So. Ich dachte, du hättest erzählt, dass ihr neue Follower habt und ich ja. hatte in Erinnerung, dass es zeitlich ungefähr da einzuordnen ist, als ihr diesen Call hattet.
1: Nee, das liegt daran, dass Spotify immer zwei Tage später die Zahlen reportet, als sie eigentlich ah. eingespielt sind. Und die zwei neuen Follower waren von äh, meinen Eltern, die Workaware. Ach so, die, ach stimmt. Ähm, Jason und Eleonora. Genau. Grüße, falls ihr das hört, falls nicht. Nein, ja, Jason nicht. sehen
0: wir ja. am Sonntag wahrscheinlich wieder. Also morgen, also gestern, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag und ihr hört das am Montag.
1: Also ihr seid bei uns noch in der Zukunft. Uh. Dann wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir uns diese Woche, wenn ich mich recht erinnere, ja. Free Guy im Kino angeschaut haben. Und ich fand den mit, mit äh, wer war der Schauspieler nochmal, Ach. Ryan Reynolds.
0: Ja, Ryan Reynolds
1: fand den Film, auch wenn du ja. Du fandest ihn okay, glaube ich, aber ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam. Ist jetzt nichts großartig bombastisches. Ja, er hat
0: mich nicht so wirklich weggeflasht. Es das, das war nett anzusehen. Es war auch irgendwie mal ein bisschen was anderes. Ich mag Ryan Reynolds als Schauspieler sowieso. Es gibt ja jetzt auch noch einen anderen Film mit dem in Dolby Atmos dann hier in Gießen: der, Bodyguard der läuft 2. Heute glaube ich an, nee, da ist die Woche angelaufen. Am
1: 28. Wir haben heute den 28. Genau.
0: Ja, ja den, den hätte ich mir heute vielleicht auch mit meiner Cousine angeguckt, aber ich wollte ihn gerne mit dir gucken und außerdem wollte ich den ersten Teil vorher noch sehen.
1: Das können wir ja theoretisch morgen früh eventuell machen. Ins Kino gehen? Nein, den ersten <lacht> nur gucken.
0: Ja, könnten wir machen, vielleicht.
1: Also, also eine Empfehlung für Leute, die irgendwas... Die, der Film ist auf jeden Fall lustig. Entspannt. Und entspannt. Wenn ihr ins Kino gehen wollt, ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Ja, ich habe mir letzte Woche noch Promising Woman angeguckt mit Paris. Ich muss sagen, den fand ich tatsächlich besser, weil er einfach ein bisschen spannender war und auch von der Thematik her cool, weil es halt einfach...
1: Erzähl um, doch noch mal kurz, worum es denn in Promising Women das geht. Das
0: wollte ich doch gerade machen. Okay. Es geht um Mädel oder ein Mädel. Ähm, oh, ich habe es glaube ich schon wieder fast vergessen. Ihre Schwester wurde glaube ich vergewaltigt. Genau, ihre Schwester wurde vergewaltigt und es hat niemand so wirklich ernst genommen. Es hieß dann, ähm, ja, die erzählt es einfach nur so und es wurde dann auch keiner dafür zur Rechenschaft gezogen und sie hat sich dann quasi zur Aufgabe gemacht, den Leuten, die daran beteiligt waren, unter anderem einer ähm, Professorin von der Uni, ähm, da so eine Lehre zu erteilen. Sie hat dann ihre Tochter entführt, in Anführungsstrichen, und hat ihr dann erzählt, also der Mutter, dass sie ihre Tochter zu Jungs ins Zimmer gebracht hat und die jetzt miteinander Spaß haben. Und die ist dann halt voll ausgerastet und hat dann auch kapiert, dass das halt nicht so geil war. Und... Ähm,
1: aber die Tochter wurde nicht wirklich...
0: Nein, sie hat der Tochter vorgegaukelt, äh, dass irgendwas anderes passiert. Also sie hat, kann sie ja nicht weglocken, indem sie sagt, hier, da sind jetzt irgendwelche Jungs, die dich vergewaltigen wollen. Und natürlich irgendwas anderes erzählt und das war es ja dann auch letztendlich. Okay. Ja, ein kleiner Spoiler, sorry dafür. Aber letztendlich geht es halt darum, dass sie das Thema... Ähm, oder der Film geht darum das Thema einfach mal aufzugreifen und das Mädel möchte halt den Beteiligten vor Augen führen, dass es das nicht in Ordnung war, wie sie damit umgegangen sind. Viele verstehen ihre Lektion, andere wiederum nicht. Das Ende war für mich tatsächlich sehr überraschend. Ich will das jetzt nicht erzählen, aber es war, war nicht so, wie ich es erwartet habe. Aber ich fand es cool oder auch nicht. Ja, cool kann man nicht sagen, aber ich fand es fand zwar ein gutes überraschendes Ende. Nicht das und
1: klassische Hollywood-Ende, das ist immer. Stoff nein. Hin.
0: Es, es hat gewissermaßen ein Happy End, es ist aber auch, also Paris und ich waren uns nicht so ganz einig, weil ich habe gegoogelt und es war ein Comedy-Thriller und auf der Kinoseite stand, es war ein Drama, also es ist irgendwie ein Comedy-Thriller-Drama <lacht> und ja, irgendwie ist der Film auch das, es ist ein bisschen, bisschen noch was Thriller-mäßiges drin, es ist auf jeden Fall auch lustig, aber es ist auch dramatisch.
1: Irgendein bekannter Schauspieler, der da mitspielt? der dir aufgefallen wäre?
0: Ja, Schmidt.
1: Ah, von New Girl.
0: <lacht> ja, Schmidt von New Girl. Also der hat da auch, den hättest du 1 zu 1 aus New Girl rausnehmen können und da einsetzen können. Der hat da wirklich <lacht> genau die gleiche Rolle gespielt und ja und du dachtest einfach, Schmidt, was machst du da?
1: Ja, und wo ist Jessica?
0: Nicht da. Yes.
1: Jessica? Doch, sie heißt Jessica.
0: Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, seine Frau oder Freundin hieß da auch Jessica. Also nicht Jessica. Ja, in New Girl hieß sie nicht Jessica. Aber ich glaube, da kam auch... Nein. Ja, ist Jess. Das war aber nicht seine Freundin Ach bei so, New Ach so,
1: nee, nee, stimmt. Das war äh, Sissy. Genau, Sissy, dieses Model.
0: Genau. Ja, also den Film fand ich, fand ich gut. Kann ich auch empfehlen. Und heute schauen wir uns noch Suicide Squad 2 an. Meine Cousine und ich. Und wir schauen uns ja dann Bodyguard 2, heißt das so? Mhm. Ich hab' schon wieder vergessen.
1: Genau, mit äh, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds und. Ah, die Frau kannte ich vorher nicht. Oder zumindest kam sie mir nicht bekannt vor. Morpheus
0: Singen. ist doch auch bei, oder? War das Morpheus? Spielt er auch mit?
1: Morpheus. Ja, Morpheus ist nicht Samuel. Oh Gott, jetzt bringst du mich in Verlegenheit.
0: Ich glaube, Morpheus spielt er auch mit. Bin mir ziemlich sicher. Aber ist ja auch egal. Hast du noch andere News? Ja. Und noch
1: mehr? <lacht> ja, noch, noch eine Kleinigkeit News, aber ich möchte jetzt kurz gucken, wer mor Morpheus war. Lawrence Fishburne, oder? Ja.
0: Schauspielernamen. Ja, ja. Lawrence Fishburne. Ich glaube, der spielt
1: da nicht mit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Samuel L. Jackson spielt auf jeden Fall mit. Und Ryan Reynolds. Und Ryan Reynolds. Und zwar hat Tesla letzte Woche, letzte Woche glaube ich den AI Day gehabt, das ist Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz zu, zu Deutsch, mhm. wo sie dann mal wieder ein paar Technologien vorgestellt haben, wo sie hinwollen. Und da gab es dann viel auch mit äh, automatisch fahren, mit Autos und so weiter, was man schon alles erwartet hatte. Aber dann haben sie auch einen humanoiden Roboter vorgestellt.
0: Ah, da hast du von erzählt, ja.
1: Und zwar soll dieser, also sie haben ihn da wohl auch vorgestellt und der Roboter hat eben in der Vorstellung getanzt. Was 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 äh, für die meisten vielleicht ganz natürlich mag oder nicht nicht so schwer, aber für, für einen Roboter den Mensch so zu emulieren, dass er das Gleichgewicht hält und die ganzen Bewegungen mit den ganzen äh, Extremitäten so zu bewegen, dass er tanzt, ist schon eine Leistung. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und zwar sollen diese humanoiden, humanoiden Roboter für... Äh, wie Elon sagte, ein, einmal gefährliche oder langweilige Aufgaben eingesetzt werden. Also was zum Beispiel wie Einkaufen gehen.
0: Das, worauf die Menschen keinen Bock haben. Genau. <lacht> oder manche zumindest.
1: Und da hat er unter anderem auch erwähnt, dass, äh, weil er ja zumindest ein bisschen, soweit ich das weiß, in Richtung geht, dass Roboter irgendwann, wenn Artificial Intelligence so weit entwickelt ist, dass sie quasi eine gefährlich, äh, gefährliche na, gefährlich für die Menschen werden können, eine Bedrohung werden können für die Menschen, und die dann angreifen. Genau, werden diese Roboter nur eine gewisse Größe haben? 5, Ach, wenn die dann
0: nicht Menschengröße haben?
1: 5,8 Fuß, das ist, doch, es ist, glaube ich, 1,75 oder so. Und sie werden, okay. sie werden aber begrenzt auf maximal, ich glaube, 6 mph ist, miles per hour.
0: Also sind die nicht so schnell...
1: Genau, im Prinzip, dass, dass man im Zweifel vor den weglaufen kann. wie viel kann. sind
0: jetzt sechs Meilen per hour?
1: Eine Meile ist 1,6 uh, Kilometer.
0: Also ist das Schrittgeschwindigkeit vielleicht sogar schnell, noch ein bisschen... Schnelle, schnelle
1: Schrittgeschwindigkeit. Schnelle wirklich.
0: Schrittgeschwindigkeit. Eine Meile ist 1,6 Kilometer.
1: Ja, und 7 km/h ist normalerweise schnelles Gehen. Ungefähr. Boah,
0: dann, dann ist ja schnelles Gehen schneller als mein Joggen. <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal vielleicht schon. Mm. Aber was ganz, also einmal von der aktuellen Technik her sind wir noch gar nicht so weit, dass die einen Roboter einfach wie ein Mensch quasi einmal gebaut ist und dann kann er alle möglichen ähm, Aufgaben übernehmen. Deswegen ist es interessant zu sehen, dass sie auch schon nächstes Jahr ein, die, den ersten releasen wollen, mhm. die erste Version. Wer kriegt den? Keine Ahnung. Der aber
0: meistbietende wahrscheinlich. Oder Elon selbst. <lacht>
1: Ich denke mal, Elon wird unter anderem auch einnehmen, aber sie werden das wahrscheinlich so wie Tesla machen, dass sie das dann an alle ausliefern und dann wird es wahrscheinlich wieder einen Rückstau geben, wie bei mhm. Tesla auch.
0: Auch am besten jetzt schon mal vorbestellen, wie für die äh, elektronischen Weihnachtsgeschenke.
1: Ja, genau. Wegen dem Namen, der nicht genannt werden darf, sollte man Weihnachtsgeschenke schon mhm. demnächst bestellen, weil es zu, gerade bei Technologieprodukten, weil es zu Knappheit kommen kann. Ui, ui, ui. Aber zurück zu der News und zwar fand ich das interessant, weil ähm, also ich so ein paar Parallelen zu I, Robert gesehen habe von uh, Isaac Asimov. Mm, Oder Will auch... Smith? <lacht> das Buch war äh, nicht mit Will Smith und das Buch hat tatsächlich auch nichts mit dem Film zu tun an sich. Also klar, die grundlegenden Gesetze und so weiter sind gleich, aber es ist, die Story ist eine andere. Aber was ich jetzt in einem Artikel noch gelesen habe, ist, dass es eigentlich Sinn macht für Tesla oder mehr für Elon, diese Roboter zu bauen, weil auf dem Mars braucht man eben, es gibt viele gefährliche Aufgaben, da kann man dann solche Roboter eben nutzen, um
0: gefährlichen Aufgaben zu übernehmen, damit er nicht irgendwelche Menschen da hochschicken muss und sie quasi in ihr Verderben schickt.
1: Richtig. Und das ist so ein okay. bisschen die Parallele zu iRobot, weil es dann nämlich auch eine Firma gibt, die Roboter herstellen, die auch wiederum auf Planeten äh, nach Ressourcen graben quasi und die ganzen...
0: Meinst du jetzt iRobot das Buch oder iRobot den Film?
1: iRobot das Buch. Das ah, ist, wie okay. gesagt, ein anderer Inhalt als äh, der Film. Okay. Früher geschrieben. Naja, und dann... Kommt man auch wieder zu der Problematik zu diesen Basic-Gesetzen. Ein Roboter darf keinen Menschen töten, ein Roboter darf nichts tun, um irgendwen zu gefährden und so weiter. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie sie diese grundlegenden moralischen Entscheidungsmöglichkeiten da in irgendeiner Weise reinbringen.
0: Hast du nicht von irgendeinem Sicherheitsmechanismus erzählt, den die dann haben sollen?
1: Ja, in irgendeiner Weise hat er was erwähnt, dass im Zweifel soll ein Mensch in der, in der Lage sein, den Roboter ausschalten zu können, wenn irgendwas schief läuft.
0: Da bin ich gespannt, wie er das da einbringen möchte. Aber, Aber wenn der Roboter wirklich so intelligent ist, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass er dann auch so schlau ist, dass er herausfindet, wie man das abschalten kann, dass der Mensch ihn abschalten kann.
1: Ja, da gibt es ja zigtausend Filme wie zum Beispiel Ex Machina oder I Robot. Aber interessanterweise, iRobot spielt im Jahr 2030. Wenn wir jetzt anfangen, nächstes Jahr im Zweit Jahr 2022 den ersten Roboter zu produzieren, kann ich mir schon vorstellen, dass wir bis dahin auf die, die Ebene kommen, die diese Roboter in den Filmen dann auch können.
0: Ja, nur hoffentlich nicht ganz so dramatisch. Wäre,
1: ja, bleibt zu hoffen, dass es nicht ganz so dramatisch wird. Das, das waren meine News soweit.
0: Welche Farbe werden die Roboter haben? ist man ja, da schon.
1: Aktuell, äh, die sehen quasi aus wie so ein weißmetallisches weiß Tesla. Sieht, also eigentlich sieht es aus wie so ein Tesla, nur eben in humanoider Form von den, von den Farben her, wenn man sich das so vorstellt. Silber im Prinzip. Ja, genau. Metallic, Silber, Weiß.
0: Okay. Sehr neutral. Den kann man ja dann auch alle Farben von Klamotten anziehen.
1: <lacht> das wäre vielleicht dann eine neue neue Branche, die dann ja weg so Mode für Roboter. So ja, wie so ein Avatar, den du bekleidest.
0: Ja. Ja, natürlich muss den ja irgendwie indiv individualisieren. Oder du malst ihn einfach an, wie gesehen ihr Fahrrad, <lacht> um vor Diebstahl zu schützen. <lacht>
1: Tiger in Roboter.
0: Yay. Ja, Da stell ich mir auch witzig vor, da kann man bestimmt was Gutes machen.
1: Ja, allerdings. Hast du denn oder was wo, 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 wo Worüber wolltest du denn noch reden?
0: Ich habe jetzt noch eine News, aber die News führt halt quasi schon so ein bisschen auf, auf das über, was ich letzte Woche bei mir auf der Arbeit gemacht habe. Entweder machen wir das jetzt oder wir machen erst die Frage oder ich weiß nicht. Ach komm, ich erzähle die News erst. Auch, auch raus. Eigentlich gar nicht so lang und zwar war der Titel auch von der FAZ, wie der Klimawandel Fluss, Flutrisiken stark erhöht dachte mir erstmal so okay alles klar ist ja irgendwie logisch aber ähm, geht eigentlich nur noch mal um den wissenschaftlichen Hintergrund oder um Studien das belegen zu können und zwar ist es so dass man mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit großer Sicherheit sagen kann dass dann Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hitzewellen besteht aber bisher war es immer schwierig da statistisch das belegen zu können dass der Klimawandel auch mit ähm, Niederschlagsextrem zusammenhängt. Ich meine, jeder weiß es, Klimawandel, ähm, Starkregenereignisse, Flutkatastrophen etc. pp. Dass das passiert, dass das existiert, dass das immer häufiger und extremer wird. Aber die hatten halt immer die Problematik, dass die, die Daten, die sie hatten, nur kurz und lückenhaft waren und die damit einfach nur schwer Szenarien oder Modelle abspielen konnten. Und die haben jetzt wohl zum allerersten Mal, ich weiß nicht, warum jetzt zum allerersten Mal
1: Wahrscheinlich seit äh, wegen Juli-Katastrophe in Rheinland-Pfalz.
0: Haben sie auf jeden Fall regionale und hochauflösende Klimamodelle benutzt. Das sind so 130 x 130 Kilometer Modelle. Und da kann man auch einzelne Gewitterzellen darstellen und daran haben die dann irgendwie Simulationen abgespielt und Computermodelle angewandt und haben dann eben herausgefunden, dass ähm, bei der aktuellen Erhöhung um 1,2 Grad, die wir jetzt haben, die äh, Niederschlagsereignisse um 1,2 bis 9-fache erhöht sind. Und das ist halt auch nicht alles. Die haben auch damit herausgefunden, dass nicht nur die Häufigkeit erhöht ist, sondern auch die Intensität. Und die ist 3 bis 19 Prozent stärker.
1: Das sind ja schon ziemlich große Ranges. Also 1,2 ja. bis 9-fach und 3 bis 19 Prozent. Das ist halt sehr
0: regional äh, unterschiedlich. Du hast ja ich habe vorhin, glaube ich, gelesen, dass in Deutschland sogar aktuell schon 1,6 Grad Erderwärmung ist, so im Durchschnitt. Ja, das, das ist halt, weil das so ein regionales Modell ist, hat man ja dieses Jahr auch gesehen. Hier in der W. Rheinland-Pfalz, da war das mit Starkregen ziemlich heftig. Hier bei uns war es halt einfach nur ein scheiß Sommer. Mit ständig Regen, kalt.
1: Okay, also diese Studie, oder was Sie da gemacht haben, dieses Modell, bezieht sich auf ganz Deutschland und bezieht da alle Regionen mit ein, oder wie?
0: Verschiedene Regionen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur auf Deutschland bezogen war. Ich glaube, es ist Mitteleuropa, was sie da betrachtet haben. Und ähm, die haben ja auch noch mal Zahlen geschrieben von, dass es eigentlich so ist, dass nur alle 2000 Jahre mal so ein schlimmes Ereignis da regional auftritt. Aber es ist jetzt bei der Erderwärmung schon so, dass es alle 400 Jahre ist. Und wenn es dann bei zwei Grad ist, ist es alle 300 Jahre. Also einfach nur noch mal so Jahre dargestellt, wie häufig das dann passiert. Jetzt mag man so denken, 300 Jahre, na gut, das kriegt dann jede dritte Generation so ungefähr mal mit.
1: Ja, man hat ja in den vergangenen Jahren immer schon von der Jahrhundertflut, der Jahrhundertkatastrophe gehört, die immer häufiger auftreten.
0: Jahrhundert Hitzewelle, Jahrhundert ja, ja, genau. alles. Ja, okay, aber ich fand das ganz interessant, weil ich die Woche auf der Arbeit einen Termin hatte mit... Ähm, Was einem... machst du
1: auf deiner Arbeit?
0: Stimmt, das kann ich erst mal sagen. Hm. Hm. Ich bin als Klimaschutzmanagerin angestellt bei einer Kommune hier in Hessen. Und ja, was mache ich so? Es sind verschiedene Aufgabengebiete. Aktuell haben wir bei uns in der Kommune dann das Stadtradeln, das habe ich organisiert, oder so ein bisschen begleitet und das Programm aufgestellt. Und jetzt ist aktuell die Woche noch gewesen, dass wir eine Starkregenanalyse machen wollen. Und mal kurz so ein bisschen auszuholen. Das ist einfach eine Analyse, die gemacht wird, um festzustellen, welche, welche Gebiete, wenn jetzt zum Beispiel ein Neubaugebiet gebaut wird oder wenn es irgendwie eine Altstadt gibt, die nah am Fluss ist oder wenn es irgendwie sehr steile Hanglagen gibt, herauszufinden, welche Gebiete da besonders gefährdet sind, um dann eben Maßnahmen da kehren zu können. Dann war die Woche, das war gestern, ein Ingenieur da, hat das mal vorgestellt und das war schon war schon ziemlich interessant. Die machen das dann halt so, dass man denen die Geländemodelldaten geben zur Verfügung stellt. Die können das auch selber organisieren, aber haben halt gesagt, es macht mehr Sinn, wenn die Kommune das anschafft, weil dann haben die das auch für zukünftige Projekte noch und wenn die das anschaffen, dann ist es auf die lizenziert und dann nichts davon. Auch die, die Geländedaten, auch die Höhendaten und ähm, Bodenkarten und so verschiedene Informationen einfach über die, die Landschaft und dann haben die ein eigenes Programm, was sie dann abspielen und dann können die eingeben, so und so lange regnet so und so stark regnet wo fließt das Wasser hin.
1: Also dann quasi dann, einfach so eine Simulation.
0: Genau, so eine Simulation. Und die machen das dann zum Beispiel noch so, dass sie dann die Simulation nehmen und feststellen, die Gebiete sind jetzt besonders betroffen und dann gehen die auch tatsächlich nochmal raus und gucken sich das dann vor Ort an. Ist das jetzt auch wirklich so, wie die Daten das sagen? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Mauern, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben, die dazu führen, dass das Wasser anders fließt? Etc. Und ja, Ergebnis von der ganzen Sache ist, dass es dann so eine Gefahrenkarte gibt, die man dann auch den Bürgern zur Verfügung stellen kann als Kommune. Dass die dann halt auch darauf zugreifen können, die Bürger, und sagen können, hey, okay, mein Haus ist in einem Gebiet, das könnte passieren, wenn mal so ein Starkregenereignis kommt, dass das dann geflutet wird oder zerstört wird oder was auch immer und dann können die halt Maßnahmen treffen, die Fenster verdichten, irgendwie die Wand anders mauern, spezielle Putzfern Putz benutzen, wenn einfach wasserdicht ist.
1: Wäre interessant zu wissen, ob sie dann, wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, ob die auch für die Versicherung zugänglich sind, ob sie dann auch mehr zahlen müssten aufgrund dieser neuen Wissenslage
0: eine sehr gute Frage. Also es macht ja Sinn, die Daten öffentlich zugänglich zu machen. Das Thema, gar, das Thema kam gestern auch tatsächlich auf. Hat eine Kollegin von mir gefragt, ob das Sinn macht, das öffentlich zugänglich zu machen. Und ja, es macht es, weil sonst, wenn sowas passiert und die Leute kriegen mit, dass so eine Karte vorliegt, aber wir die nicht zur Verfügung gestellt haben, dann ist das Geschrei auch groß. Ihr hättet uns mal warnen können. So, ja.
1: Aber als Kommune kann man ja dann die Gefahrenzonen angehen und dementsprechend eventuell noch irgendwas vor Ort ändern, um die Abflussgeschwindigkeit oder das irgendwie aufzuteilen?
0: Kommt drauf an, wo das ist. Also letztendlich ist es nur so eine ich sag mal Hinweiskarte, dass man die Leute darauf aufmerksam kann, machen kann, dass die da in so einem Gebiet sind, damit die einfach darauf vorbereitet sind und Maßnahmen treffen können. Aber Du schaffst es halt als Kommune von 20.000 Einwohnern nicht, da jedes Haus irgendwie sicher zu machen. Und das ist auch viel zu teuer. Also ist auch ein bisschen Eigenverantwortung gefragt. Was auch interessant war, ist, ähm, der hat uns eine Umfrage gezeigt. Da wurde gefragt, wer ist dafür verantwortlich, dass ihr Haus sicher ist. So, die meisten haben gesagt, Kommune. Die Kommune ist dafür verantwortlich, dass das Eigentum sicher ist, das Eigentum der Leute. An zweiter Stelle. War, glaube ich, Feuerwehrkatastrophenschutz oder sowas genannt. An dritter Stelle die Versicherung und irgendwo ganz unten der Hauseigentümer selbst, dass der Hauseigentümer eigentlich wohl dafür verantwortlich ist, dass sein Haus geschützt ist. Und das fand ich irgendwie ein bisschen traurig, dass die Leute da so die Verantwortung abgeben wollen.
1: Das wollen sie immer da, wo es möglich ist.
0: Immer da, wo es möglich ist, ja. Auf jeden Fall ein spannender Termin und ja, das wird dann noch weitergehen. Ich werde jetzt nächste Woche nochmal mit meinem Chef darüber quatschen und ihm vorstellen, was wir so erzählt bekommen haben. Und dann wird es eben weitergehen, dass es in die Förderung geht. Es ist ein gefördertes Projekt von, ich glaube, vom Land Hessen oder von Bund, ich weiß es gerade gar nicht genau. Da muss dann ein Förderantrag geschrieben werden. Und dann dauert es auch nochmal sechs Monate oder so, bis der Förderantrag durch ist. Und dann kann ausgeschrieben werden und dann können sich Ingenieurbüros darauf bewerben, alles ausgewertet werden. Also es dauert mal vorneweg ein Jahr, bevor überhaupt damit gestartet wird.
1: Das ist typisch deutsche.
0: Das ist schlimm.
1: Bürokratiesystem.
0: Da muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen, dass das alles einfach ein bisschen länger dauert.
1: Das passt ganz ja, zum Teil jedenfalls zu meiner nächsten Frage, die ich an dich habe. Und zwar, denkst du, dass du als Klimaschutzmanager wirklich etwas bewegen kannst oder bist du einfach nur die ausführende Kraft, die das umsetzt, was die lokalen Politiker entscheiden und hast da wenig Einfluss auf die Richtung, in welche es geht?
0: Das ist sehr stimmungsabhängig bei mir, glaube ich. Und sehr sehr abhängig davon, welches Projekt das jetzt ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich auch eigene Ideen und Projekte mit einbinden kann. Aber manchmal ist es so, ich, ich habe eine, finde ich, gute Idee und möchte es umsetzen und heißt, nö, jetzt nicht. Nächstes Jahr vielleicht. Okay, dann halt nicht. Und ähm, bei der Politik ist es halt auch oft so, dass ähm, Sachen halt einfach abgelehnt werden und hm man halt nicht so wirklich versteht, warum.
1: Wir müssen da keine Begründung für geben, warum sie Sachen ablehnen. Oder ist es Wir immer einfach ein Mehrheitsbescheid? Wir
0: Begründung abgeben, aber ob die Begründung sinnvoll ist, das ist egal. Okay. Kann aus das Wetter ist heute scheiße Grund abgelehnt werden. <lacht> <lacht> nee, also es ist gemischt. Teilweise habe ich das Gefühl, ich kann was bewegen und ich kann das vorantreiben, aber teilweise habe ich auch das Gefühl, dass man da bisschen ausgebremst wird, weil einfach so die Bürokratie und Haushalt von der Kommune und so, das ist ja auch nicht immer so einfach. Geld spielt da auch eine große Rolle und je nachdem, welche politische Mehrheit in den einzelnen Kommunen ist, halt mehr Klimaschutz, weniger Klimaschutz, gar kein Klimaschutz. Ja. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist ähm, immer zu informieren, immer zu sagen, hey Leute, das gibt's, wollen wir das machen? Und dann halt auch den Leuten auf die Nerven gehen und sagen, wollen wir das nicht machen, wollen wir das nicht machen, wollen wir das nicht machen? Und dann halt auch zehnmal hingehen und sagen, lass uns das doch machen. Bis irgendwann dann halt einer sagt, okay, dann machen wir es halt. Aber so lange bin ich noch nicht da, dass ich die Chance gehabt hätte, zehnmal da jemandem zuzugehen. Jeden ja, nächste Tag. Woche, nächste Woche konstituiert sich bei uns Kommt zum allerersten Mal der Klimabeirat zusammen. Ich hätte schon.
1: Sei vorsichtig, was du sagst. Wer weiß, 2020
0: wer sein müssen, Anfang 2020, und das hat sich halt die ganze Zeit verschoben. Ja. Da bin ich ganz froh, dass das jetzt endlich mal passiert und zustande kommt. Die Prozesse dauern halt einfach alle ein bisschen länger.
1: Das ist irgendwie so ein grundsätzliches Problem in Deutschland. Ich,
0: ich bei. Also es ist ja ist unterschiedlich. Kommt wirklich auf das Thema an, was man gerade bearbeitet.
1: Zumindest mein Eindruck, den ich habe, dass wenn es um öffentliche Sachen geht oder dass da einfach zu viele Leute dran beteiligt sind an den Entscheidungsprozessen. Was dann das Ganze, der eine kann in der einen Instanzes ablehnen oder dann muss wieder diskutiert werden mit irgendwelchen anderen, die dann wieder zur Einigung kommen müssen, dann da wird da wieder ein was, Detail geändert ja. und das wird dann wieder zurückgegeben. Das ist
0: halt ganz oft so, wenn es in der Politik erstmal ist, dann gibt es die, also in der Kommune, wo ich jetzt bin, gibt es die Stadtverordnetenversammlung, die bekommen dann einen Antrag von einer Fraktion, von einer Partei, da steht zum Beispiel drin, dass die Kommune beim Startradeln jetzt teilnehmen soll, als Beispiel hat so nicht stattgefunden. Aber dann sagen die, ja, okay, können wir so nicht entscheiden. Wir möchten gerne nochmal, dass das unser Ausschuss da berät. Und dann wird es zurückgestellt in der Stadtverordnetenversammlung und kommt einen Monat später mit in den Ausschuss. Dann der, In dem Fall wahrscheinlich dann der Klimabeirat, der das nochmal berät. Der Klimabeirat berät dann, sagt, okay, wir finden das gut. Wir empfehlen den Stadtverordneten, dem zuzustimmen. Das heißt, einen Monat später, in Summe dann zwei Monate später, wird dann entschieden, ob der Antrag äh, durchgeführt wird oder nicht. Also es, es ja. dauert halt einfach alles. War das da ist noch eine Frage?
1: Nee, das, die erste Frage hast du schon quasi von dir aus beantwortet, und zwar, was man als Klimaschutzmanager eigentlich macht.
0: Hey, war das nicht die erste Frage? Ach, du hast gefragt, was ich bin? Ja. Was ich mache?
1: Das war einfach nur ein Einwurf.
0: Ja. Nee, aber ein großes Aufgabengebiet ist tatsächlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Das ist im Moment auch sehr schwierig. Oder auch generell war das für mich jetzt am Anfang sehr schwer, weil ich die ganzen kommunalen Strukturen noch kennenlernen musste. Was darf ich? Was kann ich? Was muss wie kommuniziert werden? Was muss ich mit wem absprechen? Und oh, du musst eigentlich jedes einzelne Scheißwort mit jedem absprechen, so gefühlt, und kannst halt einfach keine gescheite Öffentlichkeitsarbeit machen. Kommunen kennen das nämlich gar nicht. Und das ist halt ein Riesenaufgabengebiet oder das alleine schon eine Riesenaufgabe, das erstmal zu erklären, dass das wichtig ist, wie das funktioniert und
1: wie die digitale Welt funktioniert.
0: Es gibt so viele Baustellen. <lacht> Nein, aber man kann es besser machen. Es wird besser. Ganz bestimmt.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz zu diesem, zu diesem Thema.
0: Ja, zu diesem Thema.
1: Hast du denn noch was, was du uns erzählen möchtest?
0: Ich noch was, was ich erzählen möchte?
1: Das weiß ich nicht, das klang jetzt so.
0: Nö, ich wollte jetzt die Sprachnachricht abspielen. Ach stimmt, die hatte ich schon wieder voll komplett ah.
1: <lacht> vergessen.
0: Lassen wir mal ab. und mal.
1: Ja, hallo. Hier erstmal Urlaubsgrüße aus Norwegen. Wir sind mittlerweile durch Schweden durch und in Norwegen angekommen sind, gerade in der Nähe von Oslo und Baden im See. Und da kam mir eine Frage auf, die ich an Köschern und Kolle stellen kann und zwar, ähm, was ist das kälteste Gewässer, in dem ihr je gebadet habt? Hier ist es nämlich ziemlich kalt. Liebe Grüße an alle Zuhörer und bis nächste Woche.
0: Wow, das kälteste Gewässer, in dem wir je gebadet haben. Da fällt mir jetzt eigentlich auch nur Neuseeland bei mir ein. Aber ja, es kann ich. Kann sein, dass du nochmal hier irgendwo Österreich-Deutschland in einem kalten See gebadet hast, aber.
1: Ich weiß nicht, wie kalt der See Pukaki war, in dem wir gebadet haben, aber das war ja mit ähm, Gletscherwasser unter anderem.
0: Ich google das gerade mal. Du kannst ja noch mal ein bisschen was quatschen.
1: Ja. Also cool, dass ihr jetzt in Norwegen seid. Ich dachte, ihr wolltet nur nach Schweden. Aber dann musst du unbedingt mal nächste Woche erzählen, wie es in Oslo so ist. Äh, Norwegen ist ja auch ein, ein Ziel, wo wir beide, also Kolle und ich, mal hin wollten dann kannst du uns da ja schon ein paar Tipps geben und werden wir hoffentlich äh, schon mit ein paar Infos dahin fliegen.
0: Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber es war auf jeden Fall eisig kalt, es war arschkalt. Aber wir mussten da auch drin baden, oder was heißt drin baden, Es war quasi unsere Dusche nach einer Wanderung, dass wir einfach kurz in den See reingesprungen sind und es war einfach so kalt, dass wir eigentlich gar nicht richtig reingesprungen sind, ich zumindest nicht.
1: Ich habe mich nur im seichten Gewässer kurz äh, so, so im, im Bauch-Liegestütze-Position äh, begeben, um kurz unter Wasser zu gehen und es war eisig.
0: Aber gut, was erwartet man bei Gletscherwasser? Dafür war es schön Türkis und hatte eine schöne Farbe. Also ich
1: ja, Wahrscheinlich war das oder ich glaube, ich war irgendwann noch mit meinen Eltern, äh, als ich wandern war in Österreich, da waren wir oben auf dem Berg, äh, auch in so einem Bergsee um uns zu waschen. Es war auch verdammt kalt. Aber ich habe keinen direkten Vergleich, also kann ich das nicht beantworten.
0: Haben wir jetzt gesagt, dass Lake Pukaki eigentlich in Neuseeland ist? Nee, ne? Doch? Egal, Lake Pukaki ist auf jeden Fall ein See in Neuseeland. Und da waren wir mal. Warten.
1: <lacht> Nur für den See sind wir <lacht> hingefahren, haben gebadet, sind wieder zurückgeflogen. Hat sich gelohnt. Ja, das waren die insgesamt, äh, sagen wir mal, 54 äh, Stunden, ne Quatsch, 62 Stunden Flugwert.
0: 62 Stunden Flug? Nee, nicht ganz. Nee, Moment, Etwas 26. Mehr als 50. 52. Ja. ja. Kann man mal machen. Und dann, Jetlag.
1: Oh ja. Aber Neuseeland ist ein schönes Land, Wir werden auf jeden Fall nochmal hinfliegen.
0: Lohnt sich auf jeden darf. Fall. Man liest ja immer mal wieder irgendwas. Oder ich nehme es zumindest selbst immer jetzt bewusster wahr, wenn irgendwas über Neuseeland geschrieben wird. Und dann schon so ein bisschen Fernweh. Schön. Ich würde
1: sagen, ich glaube, wir haben schon über wahrscheinlich eine halbe Stunde ge gequatscht.
0: Ja, ich denke auch. Wir haben schon fast eine Stunde gequatscht. Vorhin habe ich auf die Uhr geguckt, da war 15 Uhr.
1: Okay, dann würde ich sagen, das war's mit Smalltalk, Talk Big Talk mit Christian und
0: nicht Paris, sondern Colle.
1: Wir reden über alles, was uns interessiert, kleine und große Dinge und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Paris wieder dabei ist. Wir werden höchstwahrscheinlich über das Buch, wie wir eine Klimakrise abwenden können. Ich glaube, das ist so, so oder so ähnlich könnte der Titel gewesen sein von Bill Gates reden.
0: Passend zum Thema, ja.
1: Passend zum Thema. Bis dann.
0: Tschüss.